0: De fábula. de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace mucho, mucho tiempo, bajo las frondosas copas de un bosque patagónico, caminaba cuyen llevaba su arco y su flecha, queriendo cazar algo para la cena. Su familia lo espera, hambrienta, allá en la tribu, junto al lago. El invierno avanza con su helada furia y la comida escasea cada vez más. Y la falta de comida hizo que el otro invierno Nehuen, su hijo, su primogénito corriera al bosque tras un animal y no volviera jamás.
2: No voy a perder otro hijo, no. Ni menos a causa del hambre. Algo voy a cazar.
1: Así que Cuyen se sigue internando en la espesura con sus armas preparadas. Y entonces allí... Donde el bosque da paso a la montaña, lo ve. La noche que ya descendió a la tierra, no lo deja observar claramente a su presa. Pero no caben dudas de que es una bestia, de buen tamaño, digna para toda su familia.
2: Juraría que es un loan, un guanaco. Aunque es raro que ande por acá en el bosque, debe haber entrado persiguiendo algún bicho. No solo tendremos comida esta noche, sino abrigo, sí. Nada mejor que la lana de un loan para calentarse.
1: Cullen se acerca a su presa. Lentamente pone una flecha en su arco, lo tensa. Pero una rama traicionera que se quiebra bajo sus pies alerta al animal, que huye montaña arriba. Para ser un guanaco se movía de manera extraña, como si anduviera en tres patas en vez de cuatro.
2: ¿Se habrá lastimado al bajar al bosque? Y por eso renguea no será difícil atraparlo
1: entonces Kuyen lo persigue ahora por la ladera de la montaña hasta que llegan a una zona de cavernas allí la bestia se detiene y el mapuche vuelve a preparar la flecha y a tensar su arco es el momento el animal no tiene escapatoria además ya fuera del bosque bajo la luz de la luna llena lo puede ver mejor
2: no, 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 no es un guanaco pero qué es
1: Cuyen nota que aquel ser se ha detenido justo en la boca de una de las cavernas. Desde el interior de la cueva parecen llegar voces como si cantaran y se adivinan luces en la profundidad de esa galería. En ese momento una de las luces se acerca y sale de la caverna. Es un hombre. Por las ropas debe ser un brujo, un calcu. La luz de la antorcha es la del calcu, el cual termina de iluminar a la bestia. Y entonces Cullen descubre... La naturaleza de su presa, y horrorizado, va bajando sus armas.
2: No, es es un muchacho, pero lo han convertido en un monstruo. Le, le dislocaron una pierna y se la recogieron sobre la espalda. Es por eso que camina sobre sus manos y sobre su otra pierna. También le torcieron los pies hasta dejarlos al revés.
1: Pero a pesar de las deformidades, Cullen logra ver su rostro. Y el de Cullen se llena de espanto y dolor.
2: No, oh, ¡Es... es mi hijo perdido! ¡Oh, malditos brujos! ¡Han convertido a mi en un Ibunche!
3: Yendo dice que el imbunche es un ser, imbunche en realidad, no imbunche, sino que imbunche es un ser humano transformado en bestia, Dice que, que se sostiene en un pie y el otro lo lleva pegado a la espalda, razón por la cual decía los, la gente antigua que andaba a pequeños saltos y, y además tenía los brazos torcidos y la cara vuelta hacia atrás, o sea, era un, 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 tipo, una, un tipo deforme. Y, y decía también que era muy difícil ver un imbunche, porque el imbunche para la gente de Chilo es el guardián de la cueva de los brujos. Algunos le llamaban el chivato de la cueva porque emitía cierto, ciertos balidos como un chivo. Por eso las personas cuando sentían balar al imbunche en los campos, eh, decían que había ahí cerca había una cueva de los brujos. Por lo tanto, nos acercaba la gente, tenía mucho miedo.
1: Nos acompaña de fondo música instrumental Mapuche, creada por el chileno Cecil González, utilizando instrumentos ancestrales mapuches. Se llama Araucanía Trabún el tema y lleva justamente el nombre de la región de los araucanos y la palabra Trabún que es unión en Mapuzungún o Mapudungún, el idioma de los mapuches y de la unión entre chilenos y argentinos, en realidad entre mapuches de un lado de la cordillera y del otro, y los que se denominan de alguna manera los de Chiloeques, los huiliches, los mapuches del sur, y los mapuches de este lado de la cordillera, vamos a estar un poco hablando del mito de hoy, no lo que refiere al mito de hoy. Por eso escuchamos también al conjunto de música mapuche huiliche, huiliche decíamos que era mapuches del sur, que se llama mapu que significa el nuevo canto de la tierra, es el nombre del grupo, con su tema imbunche. Sobre el mítico ser, este ser deforme, custodio de los cálculos, ¿no? de los brujos, como dice la canción. Y como nos contaba también, tras la misma, el historiador chileno Felipe Montiel Vera, que es director del Museo Municipal de Castro. Castro es una localidad de Chiloé. Pero para seguir hablando sobre este ser eh, que Mapuzungún tiene, no este, dicen que es persona deforme, no decíamos recién, estamos como siempre con el escritor y especialista Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. Bueno, este personaje que circula de un lado y el otro de la cordillera cumple, parece tener un, una función, cumple una función y tiene un origen determinado.
2: Exacto. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Sí, la función a ser como la de un este cerbero, ¿no? Como el can cerbero que es el el, el el portero del infierno. Acá tenemos a imbunche como como el portero de estas cavernas donde los, los brujos, los calcus, ¿no? Para los mapuches, eh, se juntan, se reúnen y hacen y hacen sus su brujerías, ¿no? Eh, pero bueno, hay todo, según la tradición, según el, este, la leyenda, hay todo un, un ritual eh, que se sigue para convertir a este, un ser humano en un imbunche que tendría dos orígenes. Uno sería, eh, como lo tratamos de reflejar en el relato, esto de que es un niño primogénito que raptan los mismos calcus a una familia, ¿no? Eh, y a veces se dice que, que no, que es este, eh, la, eh, entre la unión de un calco y una bruja nacería el hijo ideal para convertirlo en un munche que bueno, la conversión, ¿no? ¿cómo es, eh, y como te decía recién, es muy específica, eh, se dice que se le toma la, la pierna izquierda no a este, a este muchacho que puede ser raptado o puede ser el hijo de, de dos brujos, eh, y se la dobla eh, de, una, de forma tal que se la coloca sobre la espalda, ¿no? Solamente dejando la pierna derecha para caminar y los dos brazos, por eso que caminaría así, como en tres repta. patas, ¿no? Claro, repta o camina muy, muy extraño como una bestia extraña, ¿sí? Eh, además, se le gira la cabeza los brujos, le giran la cabeza para atrás eh, a este niño, ¿no? Eh, y también le giran los pies al revés, ¿no? En, en sentido contrario a la marcha, ¿sí? Eh, y así lo van convirtiendo en imbunche. Dicen algunas versiones que también le cortan la lengua para que le quede bífida, ¿no? no puede hablar entonces le rellenarían los, todos los orificios del cuerpo, menos la boca ¿no? eh, este, con ciertos ungüentos ¿sí? eh, se dice que no habla, ni munche que bala ¿sí? eh, y que bueno, es una especie de esto no de, de portero de las cavernas de los brujos y que todo esto vendría un poco a, a, a hacerlo ideal un portero ideal porque confunde a la gente que se quiere meter en estas cavernas ¿no? porque no sabes para qué lado va como tiene todo torcido, ¿no? además de de que este, lo claro. ves y es amenazante, es extraño y te... Horroriza. Horroriza, ¿no? Eh, además, su rastro es muy extraño, ¿no? Esto de caminar con los brazos y con una sola de las piernas y confunde a, a los supuestos invasores.
1: Y seguimos nosotros escuchando de fondo, ¿no? Araucanía, Trabún, Unión sería, ¿no? Dijimos, Trabún es Unión, Araucanía es obviamente la, la región. Este, porque, bueno, también Trabún es el nombre de un festejo muy tradicional, en San Martín de los Andes, de este lado de la cordillera, en Neuquén, eh, que no solamente es una fiesta de, donde hay shows, y, sino también que de alguna manera nuclea a los dos pueblos, el argentino y el chileno, ¿no? recordando un poco la cultura y las costumbres. Y Neuquén es una provincia justamente que toma eh, su nombre del nombre del río, pero también es mapuche el nombre, ¿no? Neuquén, que significa correntoso, o del araucano, que es del otro lado de la cordillera, sería una suerte de eh, traducido como atrevido o audaz. El Neuquén. ¿Mm? Lo cierto es que Neuquén, bueno, su provincia, este, la provincia, tiene un himno que se llama Neuquén Trabún Mapu. ¿Mm? Trabún dijimos que era unión, Mapu tierra, en mapuche, pero lo traducen como Neuquén tierra de encuentro. Y es una canción de los hermanos Berbel. Por eso hablamos hoy y empezamos con esto de encuentro entre comunidades, ¿no? Los mapuches de un lado, del otro, los Huilliches que le dicen los mapuches del sur, los que están en Chiloé, que de alguna manera es el origen del imbunche. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a seguir hablando un poquito de esto, pero antes vamos a escuchar a los hermanos Barbel, a Hugo y Marite, con justamente este tema que es el himno de Neuquén, Neuquén, Tierra de Encuentro.
4: Creció en el compromiso de una raza vigente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz con una fe de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor. Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve divino manantial, y en la pehueña madre nació su flor extraña, que al soñar lejanía se echó la vida andar. Que lo diga la patria Porque humilde y mestizo Sigue siendo raíz De la El porque de su idea entró a mirar distancias y descubrió otra aurora de pie sobre el lanín y vio por vez primera la piel de hombres distintos y sin perder su estirpe fundió una nueva piel. Un allá soles lejos con otro amanecer Neuquén es compromiso que lo diga la patria porque humilde
0: De fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Y escuchábamos a la gente de Plaza Wink, los hermanos Barbel, Hugo y Marité, con el himno de Neuquén, Neuquén Trabún Mapu, que significa Neuquén Tierra del Encuentro. ¿Qué dice al final ¿no? de este himno? Le corre por la sangre, multiplicando panes igual que Negechen. Su vocación de pueblo palpita en los torrentes Y estalla en soles Lejos con otro amanecer Bueno, justamente la letra de Osvaldo Arabarco Y Hugo Marcelo Berbel Chelito Y la música compuesta por este último Por Marcelo Berbel este, Habla de esto, ¿no? de la mitología De las machis, ¿no? de la historia un poco del pueblo mapuche Y nombra a este dios Que ya hemos nombrado otras oportunidades que es, Exactamente exacto, exacto. ¿no? Que es el dios de
2: mapuches Claro, ya estado invitado cuando hemos este, eh, corrido, ¿no? este, recorrido algunas, algunas leyendas de la Patagonia.
1: Y bueno, justamente de espíritus, de lo sobrenatural, de espíritus protectores, en este caso de Negechen, pero también de los malignos, este, convocados por los brujos, por los calcus seguramente de Chiloé, eh, sale el limunche. ¿no? Dicen que se trata de este niño, como decías vos, que algunos dicen que los regalan a los, a los brujos o los raptan. Es otra ¿no? de las
2: versiones, que no, no hace falta que los rapten, sino que hay familias que los ofrecen. No, supuestamente a, a, los, a los brujos
1: y tiene esta crianza tan particular por parte de ellos y este uso tan particular justamente por parte de los brujos sí, terrible, pero...
2: o sea, es que se, también se dice que los alimentan, después de todas estas deformaciones, los alimentan con leche de, de, de gata negra o de cabra negra, hay diferentes versiones y le dan de comer eh, cadáveres de, de cementerios ¿no?
1: impresionante, pero bueno, más nos va a contar un poquito más sobre este mito el historiador de Chiloé, Felipe Montiel Vera, a él vamos
3: la leyenda eh, cuenta también que es el portero, dice el portero, el portero de la cueva de los brujos, el que cuida la cueva de los brujos y e impide que la gente limpia, la gente que no es brujo pueda acercarse siquiera a una cueva donde practican cierto sus artes mágicas, los brujos de Chiloé, que para tu conocimiento también, ¿cierto?, en Chiloé el año 1880 eh, hubo un proceso judicial contra los brujos de Chiloé. Hablar de los brujos es hablar de un proceso judicial que hubo en Chiloé, eh, donde se descubrió lo que se denominaba la Recta Provincia, que era una organización de brujos eh, en todo Chiloé, que, que existía en esa época y que, y bueno, provocó varios problemas, de tal modo, ¿cierto?, que el intendente de la época, Martiniano Rodríguez, ordenó su captura de algunos de ellos digamos ¿no? acusándolo de, de una serie de crímenes y de situaciones bien eh, reñidas con la ley en fin el proceso terminó con muy, un par de detenidos después fueron absueltos definitivamente pero allí está es parte también de nuestra historia no o sea donde la leyenda de alguna manera se va cruzando con la realidad <música>
0: Tran y me le laí, moduro y De Fábula.
1: Y escuchamos recién al conjunto chilote, Yauquil de Quellón. Quellón es un puerto de Chiloé, que está a la altura de Trevelin, ¿no? De este lado de la cordillera sería más o menos a esa altura de Chubut, ¿no? Con el tema Soy Huiliche. Huiliche habíamos dicho que era Mapuche del Sur, ¿no? El Che de la gente claro. ¿no? el Wilichi eh, o el Willy es justamente de gente del sur y estos mapuches o gente del sur eh, tienen estas costumbres tan particulares de las que nos hablaba Felipe Montiel Vera el historiador justamente de Chile que hablaba de este juicio de 1880 que lo decide el gobernador de ese entonces de Chiloé Martiniano Rodríguez contra la poderosa sociedad de brujos que se había establecido justamente en la zona había dos sociedades en realidad, la mayoría y la recta provincia. Así se llamaban las dos, la mayoría y la recta provincia. Y regían de alguna manera este, a la gente del lugar, ¿no? Eran como este, tribunales populares. Y aparte también regían de si se hacían bien los ritos o no. Enseñaban también a hacer brujerías. Y bueno, en un momento el gobernador de ese lugar decide hacer un juicio. Los enjuicia, después finalmente no los terminan condenando, ¿eh? los absuelven de alguna manera, pero queda en la historia, queda en la memoria de ese lugar, lo que mencionaba justamente Montiel Vera, que es que eh, hubo brujos de que trabajaban como una suerte de sociedad secreta. La comunidad de cálculo Exactamente, la comunidad de Calcu, que se desarticuló, pero quedó en la historia, entre muchas cosas, el Imbunche, Este personaje que
2: cuida la cueva de los brujos. Exacto, exacto. Eh, y que así como al comienzo trazamos este paralelo con el, el mito del cancerbero, ¿no? el portero del infierno, también podemos trazar otro paralelo con otra leyenda... Eh, que en este caso ya pasó por de fábula y que también venía de Chiloé, que es la del Caleuche. claro ¿sí? este, el, el barco por, fantasma. El barco fantasma y el barco también este, comandado por los brujos, por los calcus, que se dice que los pobres marinos, esas almas errantes que, que lo hacen navegar y navegar por los mares al Caleuche, están también deformes como el Imbunche. ¿Sí? los que reman en el Caleuche, tendrían la pierna izquierda sobre la espalda y tendrían el rostro y los pies este, al revés y, y serían así na, eh, los marinos del Caleuche. Eh, bueno, hay calcus también en el Caleuche y no hay una lógica ¿no? entre un mito y otro. Seguramente, seguramente.
1: Y mirá si no han cruzado la cordillera, tanto el Caleuche, como mencionamos antes, como el Imbunche, ¿no? Este, originadas esas dos leyendas en los huiliches, en los mapuches del sur, en la gente del sur que forma parte de varias recopilaciones en la Patagonia Argentina, entre ellas la que hizo eh, la gente de Plus Ultra en los 70, y Graciela Cross, poeta, narradora, con enorme trayectoria, con más de 15 libros, antología publicada en España, numerosos premios, entre ellos una novela premiada por la Secretaría de Cultura de la Nación, escribió justamente en los 70 un cuento, en esa antología que pidió el gobierno de Río Negro, que se llama El imbunche que quería ser malo. Y va a ser la propia Graciela Cross, desde Bariloche, porque es barilochense, a quien le agradecemos que nos va a narrar su propio cuento. De fondo va a ir entrando la natura y el imbuncho, un tema instrumental con solamente instrumentos de viento, pensado, en este caso, para ser homenaje a este ser tan mitológico que en Chiloé, como decíamos, tiene una estatua, ah, tiene obviamente un raigambre importante, pero además tiene una
2: estatua. ¿Qué la importancia ¿no? de, de, de esta leyenda, ¿no? tiene una estatua, casi como un ídolo. Exactamente, y la música fue compuesta
1: en este caso de La Natura y el Embunche, que vamos a ir escuchando de fondo, por Jorge Valdebenito y la interpretan Lorangel Mesco en flauta traversa, René Valdebenito Mesco en flauta traversa y Jorge Valdebenito en flauta baja. En tanto, nosotros nos vamos a
2: ir hasta. Hasta el mito que viene. Así es.
5: que quería ser malo un cuento de Graciela Cross era una hermosa mañana rapidita la liebre mordisqueaba tréboles tiernos y húmedos estaba aburrida ya había dado dos o tres vueltas buscando a sus amigos pero ninguno de ellos aparecía ¿dónde estarían? de pronto oyó una voz desconocida que la llamaba se dio vuelta y se encontró con un hombrecito vestido de rojo que llevaba un bonito sombrero yo sé dónde está tu amigo con la roja ¿ah, sí? ¿y tú quién eres? mi nombre es Milche y soy un ibunche respondió muy serio el hombrecito ¿un qué? bueno, te voy a explicar yo soy un enano malo pero muy malo ¿y por qué? mucho más divertido es ser bueno Dijo rapidita y mirándolo con atención, agregó, «A mí me resulta bastante simpático y tu sombrero es muy lindo. ¿Me lo prestas? ¿Cómo te lo voy a prestar si soy muy malo? ¡Ay, qué aburrido eres! ¿Vamos a dar una vuelta?» El Ibunche no supo qué contestar. A él le habían dicho que tenía que ser malísimo y asustar a todo el mundo. Pero con esta liebre no sabía qué hacer. Ella parecía tan tranquila. Decidió seguirle la corriente para ver qué pasaba. «Está bien, ¿a dónde vamos? Corramos una carrera hasta el arroyo. A la una, a las dos y a las tres». Los dos salieron a toda velocidad. Rapidita casi no tocaba el suelo y el igunche, por más que se apuraba, no podía alcanzarla. Por fin llegaron. Milche, un rato después que la liebre, resoplando y resoplando, ella le hizo compañía muerta de risa. —¿Qué te parece? Corro ligero, ¿no? —Ya lo creo que sí. —¡Oh! —suspiró el hombrecito—. «Pero, ¿no estabas buscando a tu amigo el zorro?» «Cierto, tú me dijiste que sabías dónde estaba». «Sí, lo sé, pero como soy malo, no sé si te lo puedo decir». Las carcajadas de rapidita resonaron por todo el bosque. «Malo, malo, malo. ¿No sabes decir otra cosa?» «No», dijo Milche, y se puso muy triste. Y le rodó una lágrima por la cara y después otra, otra, otra y otra más, hasta que todas juntas hicieron un charquito a los pies de ibunche. Rapidita lo abrazó muy fuerte pidiéndole que no llorara más. Luego, sentándose en el suelo junto al charquito de lágrimas, le dijo, mírate mírate bien, quedas tan feo llorando así». Tan lindo que eres, y con ese sombrero tan hermoso que tienes, deberías estar saltando de contento. ¡Qué buena eres! Te ¿dónde ¿dónde está cola roja. Hoy me mandaron a hacer maldades, y él cayó en una trampa que puse. Todavía no había terminado de hablar cuando la liebre ya se alejaba hacia el lugar que le había señalado Milche el zorrito trataba de soltarse sin resultado cuando llegó su amiga hola, cola roja y se apuró a liberarlo de la trampa este es mi amigo Milche y él te hizo caer en la trampa sin saber muy bien por qué le han dicho que tiene que ser malo y por eso lo hizo mientras se mía con cuidado las partes más doloridas cola roja estudiaba con cautela al hombrecito así que quiere ser malo le preguntó Bueno, ahora no sé Estoy confundido Tartamudeó Milche Hagamos una cosa Intervino rapidita Vayamos a jugar ahora mismo Muy pronto Milche saltó y rió Junto a sus nuevos amigos Hasta que ha rendido de cansancio Y fue pasando el tiempo Y ya ni se acordaba de la época En que quería ser malo todos los animalitos del bosque eran sus compañeros Y con ellos pasaba los días jugando a la mancha, a las escondidas Corriendo carreras y saltando, riendo y divirtiéndose como nunca lo había hecho antes Gracias a la liebre rapidita, a Cola Roja, el zorro Y a todos los otros habitantes del bosque, Milche había entendido que un ibunche malo está solo, triste y aburrido y que nadie puede quererlo. En cambio, él vivía feliz y se sentía muy orgulloso de ser un ibunche bueno.
6: Fábula, es fabuloso.